0: Chvalospěv Davidův, chci tě vyvyšovat, můj Bože a králi, tvému můj jménu dobrořečit na věky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy. Veliký je hospodin a nejvíš chváli hodný, jeho velikost nelze vyspitovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích. I já budu vypravovat o tvé velikosti budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak si spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, zhovývavý a nesmírně milosadný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nadevším, vším, co učinil, se slitovává. Ke ti vzdají chválu, hospodine, veškeré tvé skutky kešti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném králování, ať promluví o tvé bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého. Tímto textem, tímto úsekem 145. žalmu jsme se zabývali posledně, milí přátelé. A ukázali jsme si, že vlastně právě boží děti nesou zodpovědnost za to, aby se mezi ostatní lidi dostali zdravé a správné informace o tom, jak je Bůh veliký a co to pro člověka znamená. Jinak pokud rozmlouváte s nevěřícími lidmi nebo s těmi, kdo pána Ježíše ještě nepřijali, tak jistě víte, jaké všelijaké, možná i doslova nemožné názory, je možné mezi lidmi potkat, pokud jde o pohled na pána Boha, na pána Ježíše, o věřící lidi, o církev pána Ježíše a tak různě. Primárně nejde o to, abychom šířili informace, ale především o to, jak to vyjádřil pán Ježíš na závěr svého života, abychom získávali učedníky, abychom lidi vedli k pánu Ježíši, abychom ho mohli poznat, a přijmout jako svého zachránce. A aby se pak rozhodli ho také následovat jako svého mistra, jako svého osobního pána. V těchto týdnech se v rámci našich pořadů pohybujeme ve starozákonních textech žalmů. A ještě se tam chvíli pohybovat budeme. Tomu odpovídá i podání, které vyjadřuje žalmista David. On se totiž na mesiáše díval jaksi kupředu, Teprve jakoby do mlhy, tak trochu nejasně. Díval se na něj teprve s nadějí a očekáváním. Zatímco my už, Mesiáše, známe. A nebo spíš tedy můžeme znát. Můžeme ho stále poznávat. Pokud budeme usilovat o to, abychom ho poznávali nejen nějak teoreticky, i když především z božího slova, ale také prakticky ve svých osobních životech. V praxi svých životů. David hovoří nebo vlastně zpívá o svém Bohu, o Hospodinu, a říká: Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Myslím, že pohled na dějiny lidstva říká na toto téma své. Kolik bylo v dějinách všelijakých snah zlikvidovat boží vyvolený národ? Kolik bylo v dějinách snah zlikvidovat božího mesiáše, pána Ježíše Krista a jeho následovníky? Kolik bylo v dějinách snah odstranit ze světa boží slovo? A kolik bylo ještě jiných všelijakých destruktivních úsilí lidí a za nimi stojícího božího i lidského nepřítele? Nic z toho nevyšlo, lidé jsou se svými snahami docela krátcí, i když třeba v určitém období dějin mají nemalou moc a třeba v těch jednotlivých oblastech božího díla napáchají nemalé škody. Ale svrchovaným králem je stejně hospodin, Bůh, Ježíš. On zvítězil v dějinách už mnohokrát a konečné vítězství na sebe nedá dlouho čekat. Tvoje království je království všech věků. Tvoje vláda přečká všechna pokolení. Tohle je verš z našeho 145. žalmu, který v původním hebrejském textu začíná písmenkem mém. Za ním by měl následovat další verš, který by začínal podle pořadí hebrejské abecedy písmenkem Nun. Ale už minule jsme si řekli, že verš začínající tímto písmenkem nám v tomto žalmu schází, alespoň tedy v celé řadě významných rukopisů. Český ekumenický překlad tento verš přidává do našeho textu a to odvozený z řecké septuaginty a latinské vulgáty, což jsou ovšem pouze překlady původního hebrejského textu, nejsou to originály. A tak je poctivé, že tento text je v tomto biblickém překladu uveden kurzívou. Ve všech svých slovech je hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Další tři verše nám ukazují pohled na hospodina jako na toho, který pečuje, pomáhá, stará se. David měl tuto zkušenost z dob svého všelijakého trápení a úzkostí, Vždycky za ním hospodin poslal někoho, kdo mu dodal to, co potřeboval David sám, i celá jeho postupně se rozrůstající družina. A také hospodin vždycky za ním poslal někoho, kdo mu dodával odvahy, kdo ho povzbuzoval, posiloval. Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě, a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni cítíš všechno, co žije. Verše 14 až 16 ve 145. pátém žalmu. S touto svou mnohočetnou zkušeností David spojuje znovu taky pohled na hospodinou spravedlnost a na jeho milosrdenství. Bez božího milosedenství by totiž dávno na této zemi vyhnul veškerý život. Nebo alespoň, a to zcela určitě, lidský rod. Každý den potřebujeme jeho milosedenství. A tak David zpívá dále ve verších 17 a 18. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Ať si kdokoliv a kdekoliv, milí posluchači, pokud chceš navázat vztah se svým Bohem, můžeš se do jeho přítomnosti dostat jedině a pouze skrze pána Ježíše Krista, který se stal projevem, tím vrcholným projevem božího milosrdenství. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Jsou lidé, kteří se přímého kontaktu s Bohem jaksi obávají a tak raději volí cestu různých církevních nebo i jiných obřadů. Takové jednání ovšem dává znát spíš neochotu změnit své myšlení a své jednání. Abych se s tím příliš svatým Bohem který o mě všechno ví, nemusel přímo setkávat osobně, radši si vezmu nějakého prostředníka, který je mi blížší, který je taky člověk a který má taky své chyby. Takhle uvažují někteří lidé. I když to tak možná nevyjádří, podvědomě se tak chovají. Ovšem prostředník, kterého Bůh sám poslal, je také ještě příliš vysoko když se chce někdo pánu bohu vemluvit do přízně. A tak někdo používá jiných lidí, dalších lidí, třeba teologicky vzdělaných a nevím, jak ještě jinak, lidsky kvalifikovaných, anebo jak je to v některých náboženských kruzích docela časté, lidé se snaží použít jako prostředníka třeba dokonce už zemřelé lidi, kteří se snad svým životem mohli pánu Bohu líbit, kteří snad vykonali něco velkého, třeba dokonce i zázračného, nebo aspoň se to o nich říká. Tihle se prý mají u Boha přimluvit. Oni to snad mají u Boha dobré a proto nám mohou pomáhat a mohou se za nás přimlouvat. Tak to aspoň někteří říkají. Biblicky vzato, pohledem do textu písma, musím konstatovat, že to je nejenom omyl, ale pravděpodobně od některých lidí dokonce podvod. Podvod, že takové věci vyučují, když o nich nevyučuje Bible. Boží slovo. Nevím, jestli jste někdy uvažovali o tom, že tyto praktiky modliteb k mrtvým, tedy k zemřelým lidem, byť by byly sebesvětější, podle biblických zpráv můžeme označit za vyvolávání duchů zemřelých. A to je vlastně protibiblický, protibožský okultismus, který ve skutečnosti obchází pána Ježíše. Skutečnost, že některé předpovědi získané třeba skrze tyto zemřelé prostředníky jsou pravdivé a že se fakt naplnili, to ještě není zárukou pravosti zdroje. Pán Ježíš sám řekl, že dveřmi do ovčince tedy Cestou k pánu bohu je on sám. Kdokoliv se snaží vejít jinudy, kdokoliv se snaží použít nebo dokonce druhým nabídnout jako cestu k bohu jiné prostředníky, ten je samotným pánem Ježíšem označen za zloděje a lotra. Protože do toho ovčince nevstupuje dveřmi, kterými je sám pán Ježíš. Nemůžeme jinak, než spolu s žalmistou Davidem znovu ukázat na boží lásku a milosedenství, které je přístupné pro každého. A jak jsme si už řekli, s tělesněním božího milosedenství a boží milosti je pán Ježíš Kristus, kterému můžeme důvěřovat a na něj jediného spoléhat, pokud jde o věčné spasení, které není záležitostí pravděpodobnosti, možná snad, jestli budu dost dobrý. Ale může se pro každého z nás stát záležitostí bezpečné jistoty. Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Kdo se vzdá svých vlastních představ, návyků a všelijakých únikových cestiček, ve kterých byl třeba i vychován a bude k pánu Ježíši upřímně a opravdově volat sám, ten pozná, že hospodin je blízko, že pán Ježíš je se svým spasením přístupný pro každého. Ta boží blízkost, o které jsme se zmínili, se v životě božího člověka projevuje různými způsoby. Mnohé jsme viděli právě v textech žalmů, někdy je to především útěcha a vnitřní upokojení spočívající na důvěře ve velikého, mocného a laskavého Boha, který je na naší straně, když jsme mu odevzdali svůj život skrze pána Ježíše. Jindy je to záchrana a pomoc tam, kde už skončily naše možnosti, naše síly, nebo dokonce i naše naděje. Někdy nás zase varuje, napomíná a povzbuzuje. Jindy, jak nám to dále v tomto žalmu ukazuje David, se ta boží blízkost projevuje tím, že vyslýchá naše modlitby. A my pak víme, že Bůh je blízko. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí. Slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Verše 19 a 20 ve 145. žalmu. Lidé by si přáli, aby je pán Bůh vyslyšel, když jim je nějak úzko, anebo snad častěji, když si přejí, aby jim splnil nějaké jejich přání. Někdy jim jejich přání vyjde a jindy ne tak to náležitě komentují buď tak, že jim pán Bůh pomohl, anebo naopak tak, že je pán Bůh neslyšel. Někteří možná dokonce tak, že žádný Bůh vůbec neexistuje, když nezareagoval na jejich přání. Může se stát, že i věřící lidé se občas podivují, proč nejsou vyslyšeni přesně tak, jak si to přáli, a hlavně přesně v tu chvíli, kdy si to přáli. Dokonce někteří věřící, když hovoří s druhými lidmi o spasení, o záchraně a hlavně tak nějak všeobecně o kontaktu s Bohem, mluví o tom, že s Bohem je to úžasný život, že je to blažený život, protože pán Bůh vyslýchá modlitby. A ano, pán Bůh vyslýchá modlitby, ale někdy můžeme sklouznout k tomu, že víc věříme svým vlastním modlitbám, než samotnému pánu. Rozumíte? Tohle totiž může hraničit zase s jakousi tou představou o síle myšlenky, anebo dokonce s jakousi mystikou. Nevím, jestli si v těch přečtených verších dostatečně pozorně všímáme podmínek, které jsou pro tyto docela osobně zaměřené boží skutky v našich životech stanoveny. Ještě jednou verše devatenáct a dvacet. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí. Slyší, když volají o pomoc a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, hospodin zachraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje. Hovoříme teď jen o verších, které jsou v tomto našem žalmu. V celém písmu je ovšem početná řada dalších důležitých textů, které nám ukazují, co je to modlitba a jak pán Bůh na modlitby lidí reaguje. Kdy je vyslýchá a kdy naopak nikoli, jaké jsou podmínky vyslyšení modliteb? Zase by to byla užitečná samostatná studie tentokrát na téma modlitba, anebo na téma, kdy Pán Bůh modlitby vyslýchá a kdy ne. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje. Vzpomínáte si na naše společné přemýšlení, co to znamená bát se Boha, nebo co je to boží bázeň, či raději říkám bázeň před Bohem, či před hospodinem? Řeknu to teď hodně stručně a obecně. Rozhodující pro vyplnění našich přání, jak se tu o nich David zmiňuje, je náš vztah k hospodinu. Bázeň před ním totiž vyjadřuje nikoli panický strach nebo nějakou hrůzu před potrestáním za hříchy, nebo za nějaké poklesky. Ale ta bázeň před hospodinem se projevuje především úctou a srdečným úsilím líbit se mu, konat to, co chce on, být mu blízko. Poslední verš našeho 145. žalmu se zase nese chválou hospodinu a dobrořečením, které jemu jedinému patří bez přestání. 21. Z mých úst zazní chvála hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy. David nejen, že si chválu nějak myslí, tedy nejen, že ji má ve svém srdci, ale taky ji vyslovuje nahlas, říká, z mých úst zazní chvála hospodinu. Jsou věřící lidé, kteří si připadají umírnění, když nejásají a když nemají jiné, takzvaně extrémní projevy na půděcí jirkve a domnívají se, že jejich jednání je tak správné. Z řady pozorování i z vlastní zkušenosti vím docela jistě, že to vnější bývá dost často navozeno atmosférou, kde se pohybujeme. Dost často jde jen o jakýsi psychologický přenos nálady těch druhých. Když ostatní jásají je pro řadu lidí, kteří chápou odůvodnění, proč se jásá tak nějak racionálně, je pak pro ně přirozené, aby jásali také. A k tomu může dojít, i když člověk třeba nemá právě vnitřní potřebu jásat, anebo dokonce když jsou v jeho nitru věci, které by tomu jásání logicky bránili. To je určité nebezpečí, které plyne z příliš viditelných a slyšitelných projevů, které mohou u některých lidí vyvolat pouhou smyslovou odezvu a přitom docela oklikou minout skutečný dotek v srdci člověka. Na druhé straně, když nějaký nový postoj k pánu, který se skutečně dotkne mého nitra, a který je třeba opravdovým objevem v božím slově o tom, jaký Bůh je, anebo prožitkem toho, jaký Bůh je, takový postoj by neměl zůstat jen vnitřní záležitostí myšlenek jednoho člověka, ale měl by být sdělen. Pokud vyvolal ten prožitek nebo ten nový postoj, pokud vyvolal chválu v mém nitru, měla by tato chvála být vyslovena, měla by být sdělena, aby se mohla přenést i do nitra jiného člověka, aby mohla rozezvučet srdce dalších lidí, především svým obsahem. Pak tu nejde jen o tu atmosféru, o nějaké smyslové věmy, nebo jen o nějaké city, ale jedná se vlastně o sdílení božího slova, nebo prostě o sdílení toho, co pán Bůh udělal. Z mých úst zní chvála hospodinu, zpívá David a dodává jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo, navěky a navždy. Moc bych si přál, přátelé, abychom znovu a znovu přemýšleli a studovali v písmu, jaký Bůh je a jaký je Pán Ježíš, aby tento pohled na něho vyvolal v našich srdcích pravou chválu, která nebude jen navozená emocionálně zvenku, ale která bude plynout z našeho poznání jeho samotného.